0: Eres mi ancla Y mi verdad Cuando la tierra tiembla A salvo estoy en ti Bajo tus alas Me cubrirás En tempestad Me guardarás Eres mi
1: Iglesia, buenos días, ¿cómo están? ¿Están despiertos con vida? Ustedes no saben lo difícil que fue predicarle a sillas vacías Fue horrible Entonces tenerlos aquí para nosotros es una bendición enorme No saben, y los vi haciendo fila desde temprano Entonces es una bendición Pellízcate y di estoy despierto Porque yo sé que pobrecitos desde temprano están haciendo fila Vamos a orarles, ¿parece? Entonces pónganse de pie y cuando digan men, se sientan, <risa> ¿vale? Padre, yo te doy gracias por cada persona en este lugar Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias por ellos Yo te doy gracias por sus vidas Yo te doy gracias Señor Porque a pesar de las pruebas Señor Tú Señor Te tenemos a Ti Señor Gracias Yo te doy gracias por ellos Yo te doy gracias por sus vidas Yo te pido Padre del Cielo Que hoy Tú les hables Y yo te pido Padre del Cielo Que Tú hagas la obra que te has propuesto hacer con ellos Gracias por ellos Gracias por sus vidas Señor Yo te pido Padre del Cielo Que Tú intentes des vida que tú des vida y que tú señor nos lleves a un siguiente nivel en el nombre precioso de jesús amén Bueno hoy les quiero hablar desde la cueva eso es una cueva una cueva es un orificio es un hueco dentro de una piedra. Y hay cuevas naturales hechas por Dios, pero también hay cuevas artificiales hechas por el hombre Y esto es una cueva Entonces yo he estado en una cueva Yo no sé si tú has estado en una cueva, pero yo he estado en una cueva Yo les he contado de mis cuevas, yo les he contado que he estado en la cueva de la enfermedad Yo les he contado que he pasado por la cueva de la adolescencia de mis hijos Yo les he contado también que he pasado por la cueva de peleas con mi jefe Que es mi marido pero esta cueva fue una cueva diferente, esta fue una cueva en la cual una persona fue asignada para destruirme. Cada palabra que salía de su boca tenía la intención de destruirme, de hacerme sentir insignificante, de hacerme sentir poca cosa, de hacerme sentir que yo no valía. Esta persona me hacía dudar del don, del llamado y de la unción que Dios me había dado. Y esto me llevó a lo profundo de una cueva pero tal vez tú te identificas conmigo y tal vez tú dices, sí yo he estado también en una cueva como yo tal vez tú has estado en una cueva tal vez estás en una cueva tal vez es una cueva diferente hay cuevas diferentes tal vez tu cueva es que tienes el corazón roto o estás atravesando por un divorcio O tal vez tu cueva es la muerte de un ser querido Tal vez en este momento estás atravesando por el duelo, por la muerte y por la tristeza de un ser querido O tal vez tu cueva es más sencilla para nosotros, los papás y Ay pues solo le gustó esa china y tiene otro, tranquilo mijito, eso le va a llegar otro ¿Cierto? O tal vez tu cueva es una oración no respondida. Has orado años y años por esto y nada ha pasado. Y te preguntas, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué estoy aquí? Duele demasiado Dios. Pero en una cueva como esta, un hombre de Dios llegó huyendo y se encerró en esta cueva. Y este hombre que yo amo, que está en la palabra de Dios, se llama David. ¿Cómo llegó David a esta cueva? Bueno, la historia comienza con que el profeta quiso ungir a David. Entonces llegó a su casa y le trajeron a todos los hermanos y Dios le decía, este no es, este no es, este no es. Y él decía, ¿pero entonces cuál es? Entonces pasó por todos los hermanos y ninguno era. Entonces los papás se preguntan, ¿cuál es mi hijito? No, no sé, tenemos otro hijo. ¡Ay, sí, cierto! Cierto que tenemos un hijo por allá escondido, tráiganlo Entonces trajeron al hijo y el profeta lo ungió Pero también los hermanos se burlaban de él Yo no sé si a ustedes, de ustedes se han burlado a sus hermanos ¿no? El gordito, el cuatro ojos, el adoptado ¿Cierto que sí? Nosotros los hermanos nos burlamos de los hermanos. Yo a mis hijos les hice, eh, cuando el último día antes de dar a luz, yo en la barriga me pinté una carita, o sea que no, no hubiera duda de que esos eran mis hijos para que entre ellos no se molestaran y no se dijeran que eran adoptados. Entonces ellos saben que no son adoptados y además son igualitos a mí. Entonces no había, no había opción. Pero no solo eso, sino que a David también, su jefe, le lanzaba flechas. Uf. Ahora, ¿cuántos de ustedes el jefe le ha lanzado flechas? Pues no físicas, pero sí la mirada, mirada asesina o ¡Cara o el grito, etc. Pero a David el jefe, cuando fue a trabajar con Saúl, el jefe sí le lanzó flechas de verdad con la intención de matarlo y acabar con su vida. Entonces por esta razón David tiene que huir y David llega a esta cueva. Y David se esconde en esta cueva. Lo que me impresiona es que tal vez David conocía esta cueva desde el pasado Tal vez cuando él era pastor, él había venido y se había refugiado en esta cueva como pastor Para cuidar a sus ovejas del desierto Porque eso hacen las cuevas? Las cuevas te protegen del sol en el desierto Entonces David llega a esta cueva que significa Adulam Esta es la cueva de Adulam, se llama Adulam ¿Qué significa Adulam? La palabra de Ulam es impresionante porque significa lugar de reposo, lugar de refrigerio, lugar de descanso y lugar de tranquilidad. Entonces creo que, creo que esta cueva lo que hizo fue traerle ese descanso y ese refrigerio a David, pero era un descanso y era un refrigerio físico. Porque él sabía que su descanso y su refrigerio espiritual estaban en Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces David llegó y yo me imagino que David lloró. Yo me imagino que David dijo, Dios, ¿qué pasó? Señor, soy inocente. Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo me imagino que él hizo, pues, lo que todos haríamos. Se echó una lloradita, lloró, gritó, se despelucó. Él tuvo allí un encuentro con Dios. Y me impresiona el Salmo 142 porque miren lo que dice el título. Ahora, esto es añadido por el hombre, yo sé, pero me parece muy interesante. Dice, Salmo 142, Salmo de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Pero nos muestra el desánimo en el corazón de David. Entonces quiero que lo leamos a voz en cuello. Al Señor le pido ayuda, a voz en cuello, al Señor le pido compasión. Que es a voz en cuello? Gritando, ¡Señor, tengo compasión! ¿Cierto? Delante de Él expondré mi queja y le cuento todos mis problemas y mis angustias. Luego dice, cuando me siento agobiado, cuando ya no queda aliento, solo tú sabes qué camino debo tomar por la senda que debo transitar. Y entonces aquí comienza David con el drama TELENOVELA MEXICANA. ¿Se arma un drama o no? Óiganlo. No, me parece súper emocionante. Parece latino el pobre. Comienza, busco a alguien que venga a ayudarme. Mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. ¡Oh, no! Y sigue. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Estoy solito. Entonces solo a ti oh Señor, a ti Señor te pido ayuda A ti te digo, tú eres mi lugar de refugio En verdad eres todo lo que tengo en la vida Entonces David lloró, pero David sabía que su refugio era Dios Este me lo inventé, este no está en la Biblia y no dice el título Este podría ser eh, escrito en tal momento Pero me parece muy oportuno a este momento Miren lo que dice el Salmo 18 me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, o sea, me escondió. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Y luego encuentro un salmo que me parece impresionante. Y es el Salmo 57. Entonces, miren lo que dice el título. Dice, Salmo de David. Acerca de cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. Cántese con la melodía de No destruyas. Entonces yo le dije a Juancho, Juancho, tenemos que saber cuál es la melodía de No destruyas para hacer una canción. No destruyas. Listo. Entonces, David comienza... Y comienza a clamar por la protección de Dios y comienza, ten misericordia de mí, oh Señor, ten misericordia. En ti busco protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas. Y yo encontré esta semana, imagínense que yo sigo eh, en Instagram, yo sigo a unos, unos, um, unas personas que suben pájaros. Tengo como tres cuentas de pájaros, tengo una nacional que es el aviario nacional que me parece espectacular. Y en estas cuentas, imagínense que yo encontré unos pájaros metidos dentro de otros pájaros, o sea, unos polluelos metidos en el pájaro. No es bajo sus alas y aquí están las alas y aquí están los dos pájaros. No, es metidos dentro de las plumas del pájaro. Y yo dije, ¿qué es esta locura? Entonces le lo mostré a mi marido. Ahora mi marido es... ¿Ajá? Mm. Mm. Mi amor, mira esta foto tan divina, mira estos cuatro polluelos esperando comida Ahí están los polluelos así, con el pico abierto, mejor dicho, solo se ve eso Y él, ah, sí Mi amor, y mira este otro pájaro Y cuando le mostré eso dijo, hmm. y así estás tú metido en Dios Entonces, quiero que busques una foto de pájaros y que encuentres una foto donde haya esa protección, porque así te protege Dios. Y quiero que subas, tu tarea es un hashtag, lo etiquetas con un hashtag que diga Dios me protege. Cuando yo vi eso yo dije, es que yo estoy metida en Dios, yo estoy metida, ¿cierto? Luego continúa el Salmo y dice, Clamo al Dios Altísimo. Y luego David entonces comienza a decir esta proclamación de confianza en su Dios. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda desde el cielo para rescatarme, imagínense. Dios va a mandar ayuda desde el cielo y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas. Entonces, ¿qué hizo David? David lloró, David fue a Dios, David estaba escondido en la cueva, pero David declaró confianza en Dios. David dijo, bueno, ya lloré, pero ahora me voy a limpiar las heridas, me voy a sacudir el dolor y voy a seguir adelante. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy, iglesia. Pero sigue. Luego entonces, imagínense que llega David y dice lo siguiente en esta porción. Son solo dos versículos, pero me encanta. Entonces, es 1 Samuel 22, 1. Dice, entonces David salió a Gad y escapó a la cueva de Adulam, lo que ya les conté. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él. ¿Quiénes? Sus hermanos, ¿cuáles? Los que han burlado de él, los que le han dicho gordito, usted con esas pocas ovejas Esos hermanos vinieron a la cueva ¿Y quién más? Los papás ¿Pero se acuerdan que él había hecho una oración? Señor, estoy solito y nadie se acuerda de mí Y su familia vino a estar con él Increíble, ¿no? Y luego continúa Primera de Samuel 22, 2. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. La reina Valera dice, los afligidos y todos los que estaban endeudados y, a los, que se hallaba en, y los que se hallaban en amargura de espíritu, fue hecho jefe de ellos. Entonces David... David fue jefe de unos que no servían para nada, endeudados con el corazón roto, unos que se quejaban permanentemente. ¿Y qué hizo David con ellos? Yo me imagino que lo primero que hizo fue que les mostró a su Dios. Yo me imagino que les habló de quién era ese Dios, que era fuerte, que era poderoso, que era bueno, que era amoroso y él los enamoró de Dios él los arraigó a Dios entonces escriban primero los arraigó a Dios segundo yo creo que les sanó el corazón porque ellos venían con el corazón roto ellos venían endeudados y yo creo que David lo que hizo fue sanarles el corazón entonces segundo sanó su corazón y David los llevó a todo el proceso por el cual él había vivido ¿se acuerdan que los, que los papás se habían olvidado de él? ¿se acuerdan? Pero miren lo que dice, que escribió David, Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Entonces él les contó, Dios puede ser tu papá y tu mamá fresco. Y luego les dijo el Salmo 139, del 13 al 14. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Entonces cogió a estos hombres y les hizo sanidad interior, llegó al vientre, les sanó el vientre, les hizo los 12 pasos de clarita y el pastor y ya, y los hombres estaban súper bien. Y luego, ¿qué hizo con ellos? Los volvió guerreros. Los cogió y los entrenó y los volvió guerreros. El Salmo 144, uno dice... Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, si estás atravesando por una cueva, quiero que sepas que Dios te está adiestrando las manos para la batalla y los dedos para la guerra. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de la cueva? La cueva no fue el final de David. David no se quedó metido en la cueva y lloró y se murió. Y David se murió. Y ahí se acabó la historia. No, la cueva fue solo el inicio de la vida de David Y no solo eso, sino que él formó a este ejército Y con este ejército él hizo las mayores conquistas para Israel Cuando ya David era rey, él se rodeó de estos 400 hombres A los cuales conocía, a los cuales había formado Y él sabía que eran guerreros Y estos 400 hombres se convirtieron en los valientes de David con los cuales David fue y destruyó a toda la familia de gigantes porque, porque David sabía cómo acababan los gigantes porque David les había contado a ellos miren yo llegué y maté, Dios me dijo cómo matar al gigante yo le tiré la piedra, después cogí la espada Dios me dijo que lo rematara, le quité el pescuezo lo agarré de las mechas y se lo llevé a Saúl ahora yo me imagino que la cabeza del gigante era como de este tamaño ¿cierto? porque pues medía tres metros entonces era una cosa así gigante y David, y David le, le, hay historiadores que dicen que David hizo de esta cueva de Adulam su cuartel general. Desde ahí, él siendo rey, planeaba las guerras para destruir a los filisteos. Y fue allí donde destruyó a los filisteos e hizo de Israel la nación más gloriosa. Pero ¿qué vino después de la cueva? ¿Qué pasó después? David se hizo rey. Pero lo impresionante es que lo que el diablo usó para detenerlo, no lo detuvo. La cueva fue solo el inicio, como ya les dije. La cueva fue solo el lugar donde Dios lo disparó para ser ese rey más adelante. Allí él fue impulsado. Y quiero que sepas que es como esta manguera. Entonces, yo iba a traer agua, una manguera con agua, pero dije, lo que dice la Biblia, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y a mí no me gustaría que me mojaran, a mí no me gustaría salir mojada en la iglesia, ¿cierto? Entonces, quiero que te imagines que el diablo lo que quiso hacer fue poner presión en la vida de David. Pero lo que el diablo no sabía es que esta presión lo iba a hacer llegar más lejos y con más fuerza. Entonces, quiero que sepas que si tú estás atravesando por presión, el diablo ha querido detenerte, el diablo ha querido bloquearte. Pero quiero que sepas que lo que Dios va a hacer es con esta presión que tú llegues más lejos y con más fuerza de lo que tú mismo has pensado, de lo que tú mismo has planeado. Lo que el diablo planeó para tu mal, Dios lo va a usar para tu bien. Porque Dios está actuando a tu favor. El Dios que sacó a David de la cueva es el mismo Dios que está contigo. Entonces Dios te va a llevar a reinar. Así como Dios sacó de la cueva a David y lo llevó a reinar, Dios te va a sacar a ti de la cueva y te va a llevar al éxito. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? El ministerio de David comenzó con una cosa y fue la unción. ¿Se acuerdan que ya les conté que llegó el profeta a ungirlo? Quiero que sepas que tú estás ungido. ¿Te acuerdas en el encuentro que te hicieron un, que oraste y recibiste el Espíritu Santo y tienes al Espíritu Santo dentro de ti? Esto fue lo más valioso de cuando ungieron a David. El Espíritu Santo vino sobre él y el Espíritu Santo está sobre tu vida. Di, yo soy un ungido. Porque eres un ungido Y esta unción va a ser Por medio de esta unción Dios te va a dar la gracia La fuerza y el poder Para atravesar y salir de esta cueva Por medio de esta unción lo vas a lograr Ahora, en inglés hay una palabra que se llama breakthrough Y esta, esta palabra significa atravesar Significa romper pero en realidad es más que solo romper, es como un conjunto de palabras en español. Y es romper, rasgar, pero también es atravesar. Dios quiere que en tu vida haya un breakthrough. Dios quiere que atravieses, Dios quiere que pases, Dios quiere que vayas más allá. Porque Dios te quiere entrenar y sacar de la cueva. Porque el mismo Dios que estuvo con David en la cueva, estuvo con David cuando reinó. Y el mismo Dios que está contigo en la cueva, va a estar contigo cuando reines. Siguiente. Arráigate a Dios. Arráigate. Eso fue lo que hizo David con estos hombres. Los arraigó a Dios. Les mostró a Dios. Arráigate a Dios. Aférrate a Dios. Que Dios sea lo más importante en tu vida. Colosenses 2.7 dice... Arraíquense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó Y rebosarán de gratitud Santiago 1.12 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios prometió a quienes lo aman ¿Qué más puedes hacer en Adulam? Tercero, tu corazón puede ser sanado. Tú puedes entrar y ser sanado. Tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, sáname. Así como sanaste a David, así como sanaste a esos 400 hombres, sáname. Allí Dios te va a dar identidad, propósito, va a mejorar tu autoestima. Oye, predicas Y tu vida va a tener poder pero hay unos peligros en la cueva. Y es que en la cueva tú te puedes estar súper cómodo. ¡Es que mira mi cuevita tan linda! Y le compré unos cojincitos espectaculares. Y vieras la lámpara que traje por Google. ¡Ahí está! Y la, la googleé, la encontré, la pedí y me la trajeron. ¡Ahí está divina! Y nos podemos comenzar a dormir, así lentamente, nos dormimos y nos volvemos como la bella durmiente, princesa, pero neutralizada, como muerta, sin vida. Y Dios no quiere que seas esa esposa de Jesús, Dios quiere que seas una esposa de Jesús guerrera. En la cueva podemos quedarnos en la casa viendo el culto, tapaditos con las cobijas y cantamos el paso del fuego, fuego, fuego. Uy, sí, qué lindo culto. Ay, cómo habló el lindo Dios. ¿Qué dijo? Porque te dormiste. Ahora, también puedes venir a culto y dormirte acá, ¿no? Entonces, pilas con eso. Por último, Dios quiere en la cueva que te vuelvas un guerrero. Así como David, que hizo que estos hombres fueran guerreros, Dios quiere que tú seas un guerrero. Dios quiere que saques el guerrero que hay en ti, que saques al león que hay en ti, que seas una mujer guerrera, una princesa guerrera o un hombre guerrero. Dios quiere que tú seas así. ¿Tú crees en milagros? Yo creo en milagros. Yo creo en los milagros que suceden en la cueva porque en la cueva somos cambiados. Allí... Pasas de ser emprendedor y te vuelves empresario. Allí eres sanado, allí eres restaurado, allí eres liberado. La Biblia dice en el Salmo 119, 71, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Recuerda, el Dios que estuvo contigo en la cueva es el mismo Dios que estará contigo cuando reines. Él usa nuestras cuevas para llevarnos a nuestro destino. El Salmo 90, del 14 al 15, dice, Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con el bien. Y vamos a orar, Iglesia. Te vas a poner de pie. Señor, aquí estamos y está nuestra cueva Y vas a decirle al Señor ¿Cuál es esa cueva? Tal vez tu cueva es que lo perdiste todo en esta pandemia Y te tocó comenzar de nuevo Tal vez tu cueva es que perdiste un ser querido O muchos seres queridos O tal vez tu cueva es el corazón roto O la soledad o la tristeza O tal vez estás atravesando por un divorcio Allí está esa cueva, el dolor, la culpa La soledad, el abandono los hijos rebeldes, la enfermedad, una oración no respondida Y vas a ver que solo hay oscuridad, pero vas a pedirle al Señor que Él entre a tu cueva Vas a pedirle al Señor que Él venga y Él entre a esa cueva Porque Él es la luz Y vas a pedirle que esa luz quite toda oscuridad y vas a decirle, así como David que expresó sus sentimientos ante Dios Vas a expresar tus sentimientos ante Dios Vas a decirle, Señor, aquí estoy Tengo rabia, tengo ira, tengo dolor, estoy cansada Tal vez eres una mamá con hijos Y estos hijos te tienen agotada El tener que ser profesora, cocinera, empleada, esposa ya no puedes más Vas a entregarle al Señor la carga Vas a entregarle tu dolor Tu dolor físico Tu dolor emocional Vas a entregarle al Señor tu situación Tu carga, eso que te carga Eso que ves que no puedes solucionar Lo vas a poner en las manos de Dios Y vas a pedirle a Él Que Él entre a tu cueva Vas a decirle Señor te necesito Ven Y vas a pedirle al Señor que Él venga que Él entre y te vas a aferrar a Él Señor hoy quiero aferrarme, pegarme, adherirme a Ti Señor te necesito Y vas a permitirle que Él entre en esa cueva Vas a hacer un intercambio con el cielo Vas a entregarle esas cargas y vas, vas a recibir de Él La paz, la tranquilidad, el gozo, la confianza en Él De que Él va a ser el maestro de milagros va a ser un milagro y ahora vas a hacer guerra porque en la cueva te has convertido en un guerrero hoy Señor nos ponemos el yelmo de la salvación yo creo Señor que tú proteges mis pensamientos Señor yo creo Señor que tú restauras mis neuronas yo creo Señor que hoy tú bloqueas todo pensamiento que viene del enemigo de culpa, de acusación, tú callas al enemigo en el nombre de Jesús y ninguna palabra de culpa viene a mi mente, hoy Señor declaro que tú eres la coraza de justicia en mí, tú el justo moriste por mí, tú el justo moriste por mí, tú el justo tomaste mi lugar, hoy te pido que tú Señor seas justicia en mí. Hoy nos ponemos el cinturón de la verdad y decidimos creer lo que dice tu palabra, lo que dice tu palabra de mí. Tu palabra dice que tú, Señor, estás conmigo, que tú, Señor, estás a mi lado, que tú, Señor, me sostienes, que soy amiga de Dios, que soy sal y luz de la tierra. Hoy, Señor, declaro tu palabra y tu palabra es verdad. Hoy calzo mis pies con la disposición de llevar el evangelio de la paz y a donde yo vaya va a haber paz hoy Señor me pongo el escudo de la fe y con este escudo de la fe yo hoy por esta fe Señor desintegro los dardos infectados del maligno hoy en el nombre de Jesús todo dardo infectado del maligno se va y hoy Señor tomo la espada del Espíritu que es tu palabra y tu palabra Señor es medicina a mi cuerpo tu Palabra, Señor, es vida a mis huesos. Tu Palabra, Señor, me levanta del suelo. Tu Palabra, Señor, me da vida. Yo hoy declaro, Señor, que Tu Palabra me levanta. Y hoy, Señor, ato todo espíritu de depresión y de muerte en el nombre de Jesús y se va. Todo letargo se va en el nombre de Jesús todo espíritu Señor De depresión, de muerte, de caos De autocompasión, de autoconmiseración Hoy en el nombre de Jesús se va Toda autoconmiseración Que me llevó a decir Pobrecito yo, pobrecita yo Es que esta situación está tan difícil Se va en el nombre de Jesús Todo espíritu de autoconmiseración y desaliento se va, todo espíritu de estupor, todo espíritu de Acap, Acap te vas de mi vida, todo espíritu que me impide ejercer la voluntad se va en el nombre de Jesús. Todo Jezabel, toda Jezabel en mi mente que quiere traer caos, desorden, angustia, que quiere exagerar mis sentimientos, que quiere generar caos dentro de mí Se va en el nombre de Jesús y hoy te pido Señor que tú vengas, que tú habites, que tú reines en mí Hoy te pido Señor que tú vengas a mí, te necesito y hoy declaro que soy ungido y vas a orar en lenguas. Y si no has orado en lenguas, vas a pedirle al Señor, Señor, yo quiero orar en lenguas. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mí y quiero esa manifestación en lenguas. Y vas a orar. Andy hasta aquí y quiero irte más duro un poquito más duro aquí Señor y hoy te pido que tu unción pudra todo yugo, toda unidad con el mundo, toda unidad Señor con las tinieblas, todo espíritu que me ha pegado y me ha unido al, al maligno se va en el nombre de Jesús, todo lo que me ha hecho Señor estar enseguecida y no correr a tu palabra y no querer más de ti se va de mi vida en el nombre de Jesús, hoy me he visto de fuerza, hoy me das gracia, hoy me das valor hoy Señor soy llena del Espíritu Santo y este Espíritu Santo me da gozo, me da paz, me da alegría, me da paciencia, me da fe, me da mansedumbre, me da templanza porque el Espíritu Santo está en mí y yo te doy gracias Señor porque yo estoy pegada y adherida a ti yo estoy Señor como esos pollos Metidos dentro de ti Y nada ni nadie me hará daño Porque tú estás conmigo Y tú me vas, me vas a dar La victoria, tuya es la victoria Tú me das la victoria
0: Eres mi ancla Y mi verdad Cuando la tierra tiembla haz estoy En ti Bajo tus alas me cubrirás en tempestad, me guardarás. Eres mi alma y mi verdad. Con toda la tierra que hasta al salvo estoy.
2: Le dan gracias a Dios por esa palabra que recibimos hoy Dios es bueno Puede tomar asiento por favor Me gustaría que si hay una persona que nos acompaña Por primera vez aquí Se ponga de pie también en el teatro En el cuarto, el quinto piso Queremos honrarlos Sé que de pronto no vienen personas tan nuevas Pero, bueno tan nuevas sí, pero pero bueno, usted me va a ayudar Y si, están, si está conectado con nosotros en internet Quiero que en su casa usted haga una oración de fe Para invitar a Jesús a su corazón Así que la iglesia me va a acompañar ahí Hay gente que está de pie, se extienda sus manos Bienvenida, bienvenidos Por ahí veo, ya está edad la 19, 20 la vista Porque ya no, pero extienda sus manos allí Señor, gracias por traer a estas personas por primera vez a casa Gracias Señor, porque tú quieres darles libertad Para que ellos puedan vivir, Señor, quieta y reposadamente Oramos por aquellos que están en el cuarto o quinto piso en el teatro Señor Los que están conectados en internet Y hoy quiero pedirte Señor que ellos puedan recibirte en tu corazón Que ellos puedan caminar como tú deseas que ellos caminen Y quiero invitarlos a que ustedes hagan esta oración conmigo Y le digan Señor y Dios te abro las puertas de mi corazón Y quiero que vengas a vivir en mí Que me des la vida que tú sabes dar Y que en esa cueva tú me prepares y me saques y hagas de mí la persona que tú deseas que yo sea. Te invito a mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a las personas que se pusieron de pie. Por obvias razones no los vamos a llevar a un lugar especial, pero queremos invitarlos a que ahora mismo ustedes busquen un grupo de conexión. En la página de la iglesia aparece una información importante Ahora en pantalla también aparece un código Para que ustedes puedan buscarlo Y conectarse con nosotros Gracias por acompañarnos hoy Finalizamos con adoración, ¿listo?
0: Eres mi ancla Y mi verdad Todo la tierra tiembla To sign
2: Gracias.